1: Und am Anfang dachte ich so, ja, okay, ähm, das äh, hätte jetzt vielleicht eine Tendenz, ein bisschen zu, zu platt in der Botschaft zu werden. Aber ähm, ja, dann, dann feiere ich dich natürlich wieder. Das Ganze mit äh, Top Gun in Verbindung zu bringen, ist natürlich wieder ein, ein Plot Twist, mit dem ich nicht so gerechnet hatte. Ähm, ja, her hervorragende Wahl und äh, ja, ich freue mich auch super auf den Film. Weil das ja einer der ganz wesentlichen Gründe war, warum ich mich damals bei der Marine verpflichtet habe. Also sprich der Film und ähm, hier, wie ich es der noch frage, der Ehre, also auch mit Tom Cruise. Und ja, das war doch damals so. 93 beziehungsweise der, der Top-Gun-Film war ja noch früher. Den haben wir natürlich rauf und runter geguckt. Und ja, was ich jetzt ganz spannend fand, aber das äh, war vielleicht, weil das äh, für dich irgendwie jetzt äh, für für dieses Thema hier Langeweile im Job nicht so, nicht so passte, ähm, ein Aspekt, den du meines Erachtens vielleicht ein bisschen unterbeleuchtet hast, ähm, der... Was mir, was mir an anderer Stelle auch schon mal aufgefallen ist, ich glaube, wenn du so von deinen Krankenwagengeschichten erzählst und so weiter, ist das ja eigentlich ein ähnlicher Effekt. Weil du hebst ja immer drauf ab, nach dem Motto, das Adrenalin, wenn man damit mit Blaulicht durch die Gegend fährt und zum Einsatz, ja, und dieses Gefühl zu helfen und zu machen und zu tun. Und äh, das ist ja auch was, was ich äh, tatsächlich teile äh, bei der Bundeswehr, auch wenn da die Zahl der Einsätze, äh, sag ich mal, überschaubar ist und das sicherlich irgendwie ein ganz anderes, ganz anderes Setup ist. Ähm, nee, aber das, was ja beiden oder oder generell solchen, solchen Organisationen oder solchen Jobs äh, äh, zu eigen ist, ist ja eigentlich diese Kameradschaft. ja Und der Zusammenhalt mit der Mannschaft, mit, mit den Kameraden links und rechts neben dir, ja, dass du halt auch in, in widrigen Situationen dann irgendwie sagst, so komm, wir kommen da durch, wir unterstützen uns gegenseitig. Und das ist ja eigentlich auch der Teamgeist und so weiter, was man auch in einem normalen Bürojob irgendwie haben kann, dass tatsächlich... Das Kollegenumfeld finde ich auch immer noch was ist, was einen ganz ganz massiven Einfluss darauf hat, ob ja man den Job irgendwie positiv empfindet als erfüllend und und und. Ja, also ähm, das Umfeld kann einen ja auch äh, über manch schwierige Situationen hinwegtragen. Insofern nee, das fiel mir in dem Zusammenhang noch auf und für mich ist das eigentlich auch so, dass das Kernthema von Top Gun, ja, nach dem Motto einerseits natürlich das große Werbevideo für die äh, amerikanische Navy und auf der anderen Seite aber ähm, die Freundschaft äh, von Maverick und Goose und äh, wo dann der eine ja irgendwie ja. tragisch ums Leben kommt und äh, sozusagen der Zurückbleibende dann irgendwie sehen muss, wie er damit klarkommt. Also insofern, ja, das wollte ich nur schnell loswerden und insofern, ja, wieder eine schöne Folge, äh, so ein bisschen Inspiration am Morgen, äh, zwar muss ich aktuell äh, schon wieder nicht mehr ins Büro fahren.
0: Ach Philipp, vielen lieben Dank. Noch. Philipp ist ein guter Freund hier ums Eck und ich schätze seine Rückmeldung immer wieder sehr und ich habe mich diese Woche entschieden, seine Rückmeldung mal hier mit in den Podcast zu bringen, stellvertretend für eure mit. Äh, Teilungen, eure Nachrichten, eure Audios, eure Regungen zur letzten Sendung sehr intensiv. Vielen lieben Dank und ich wollte es jetzt mal wieder im Original mitbringen, weil ihr dann so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, unter Umständen, wie viel und wie gut es tut, in diesen Austausch zu gehen. Das Problem ist immer, wenn ich komplett alle Audios in der Ruhe, wie der Philips sie jetzt gerade ausstrahlt, mit einem ping pong bedenke, dann muss ich die ganze Woche nach der Sendung <lacht> Audios sprechen, da muss ich ein bisschen aufpassen und auch ein bisschen auf mich selbst aufpassen, weil das hier ja das Projekt ist, was mir am wenigsten durchs Leben hilft, was die grundsätzliche monetäre Kiste angeht, das heißt, ich muss irgendwo noch mal ein bisschen arbeiten gehen, aber für Seelenfutter wäre das ein wundervoller Job. Lieber Philipp, vielen Dank, deine Nachricht hat inhaltlich auch tatsächlich alle anderen Nachrichten so ein bisschen mit abgedeckt, Persönlich ist es natürlich total schön, eure Stimmen gehört und eure verschiedenen Formulierungen gelesen zu haben, aber es war wirklich interessant, wie viel Bewegung da drin ist, wenn es denn dann um so ein Thema geht. Vielen Dank dafür und es freut mich auch zu lesen, dass schon so viele Menschen die Fotografie genauso nutzen, wie ich es halt auch beschrieben habe, ja? die in ihrem Hauptjob vielleicht nicht das Ideal getroffen haben oder in einer Phase sind, die nicht das Ideal abbildet. Sie aber durchaus mit der Kamera in der Hand einen Ausgleich schaffen, der mehr ist als einfach nur eine Work-Life-Balance. Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank jedem Einzelnen von euch für diese Rückmeldung. Äh, und Entschuldigung, ich hatte gerade mein Telefon schlauerweise auf dem Audio-Interface liegen. Ich glaube, das hat gerade ein bisschen gebrummelt. Inhaltlich nochmal kurz was zum Philipp. Und äh, da habe ich jetzt echt eine Zeit lang drüber nachgedacht und bin auch noch gar nicht fertig damit. Dieses Thema um Kollegen, er hat es dann Kameradschaft genannt, Zusammenhalt, Freundschaft, ob jetzt da die Worte noch angebracht sind und man neue benutzen möchte, das sei jedem selbst überlassen, aber inhaltlich gesprochen, habe ich da wirklich drüber nachgedacht, warum ich diesen dann doch wirklich wichtigen Punkt bisher so ein bisschen zum Nebenthema habe werden lassen oder vielleicht auch noch zum Nebenthema behalten habe. Keine Ahnung, vielleicht warte ich auf irgendwas. Da muss ich nochmal ein bisschen genauer mit mir ins Gericht gehen, weil es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich in all meinen Lebensbereichen, muss ich sagen, die zwischenmenschliche Verbindung, Kollegialität, Zusammenhalt, Menschlichkeit, das ist mir ein absolut zentrales Thema. Vielleicht ist es so im Grundsatz und so sehr in der Basis und im Fundament, dass ich deswegen noch nicht die Idee hatte hier darüber zu sprechen, muss ich mal drüber nachdenken und es ist ja nicht nur im Rettungsdienst bei der, bei der Bundeswehr oder sonst irgendwo ein wichtiges Thema, sondern es ist ja auch im Alltag ein wichtiges Thema, Zusammenhalt, unsere Gesellschaft gerade braucht es sehr und es ist für uns hier, für die, die sich mit der Fotografie beschäftigen, auch ein großes Thema, Vielleicht aus einem anderen äh, Motiv oder aus einer anderen Sichtweise heraus, denn wir brauchen nicht unbedingt diesen Zusammenhalt, um jetzt ein anständiges Foto zu machen. Wir haben aber diesen Zusammenhalt und sollten uns sehr darüber freuen, was wir da mitunter Freihaus geliefert bekommen. Es sind sich noch lange nicht alle Fotografinnen und Fotografen einig, um Himmels Willen. Aber ist es schon so, dass dieser kleine gemeinsame Nenner oftmals zum Smalltalk führt, die Menschen sich gegenseitig ansprechen, absprechen, auf den verschiedenen Fotoplattformen besprechen, vielleicht auch kennenlernen über die Fotografie. Es ist ein Riesending. Das ist ein Riesending und es gibt gar nicht so wenige Menschen, die gar nicht alleine losziehen mögen, die sich eher so Fotowalks anschließen. Ganz, ganz spannend, lieber Philipp, vielen lieben Dank dafür. Da müssen wir noch mal rein. Ganz, ganz sicher müssen wir da nochmal rein. Passt natürlich auch ein bisschen zur anstehenden Community von Fotografie, tut gut. Und bevor der, dieser Freundeskreis überhaupt online ist, während wir die letzten Stricke knoten, hatten wir dieser Tage bei den Fotologen unseren Zoom-Abend. Wir haben so eine Steady Supporters Crew und da haben wir uns mit äh, zwei Schulklassen voll abends zum netten Abend mit einem Glas Wein getroffen. Und ja, da war wieder so, so dieser intensive Wipe, den er sich um die Fotologenfotografie tut, gut herumrangt, dass die Menschen wirklich mit so einem ähnlichen Mindset unterwegs sind. Wir hatten einen so wundervollen zusammenhaltenden Abend und mitunter neue Leute dabei, mitunter altbekannte Leute dabei, aber da wurde niemand ausgegrenzt. Das war eine absolute Selbstverständlichkeit, dass auch Andersartigkeit nicht irgendwie quittiert wurde und wir haben uns ganz offen und, und sehr, sehr tief über Dinge unterhalten, die oftmals selbst in Familien und Freundeskreisen nicht so mal einfach zu besprechen sind. Und insofern kann ich vielleicht nicht für die ganze Welt der Fotografie von dieser starken Kameradschaft, Freundschaft, Zusammenhaltsgeschichte berichten, aber zumindest in diesem Umfeld hier bei uns. Das heißt, wenn wir wieder davon sprechen, dass wir unseresgleichen anziehen, ist es wieder so super wertvoll, wenn wir unseresgleichen erstmal uns selbst und dann unseresgleichen kennen. Das, ähm, ja, das war jetzt ein ganz, ganz wertvoller Hinweis und damit hast du, Philipp, auch unsere Community nochmal so ein bisschen hochgehoben. Und das bist du im Zweifel, der hier oder die hier gerade zuhört. Vielen Dank dafür. Ich komme eigentlich mit einem etwas kürzeren und doch vielleicht gar nicht so witzigen fotografischen Impuls. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren um diese Zeit herum Dezember, vorwiegend gegen Mitte Dezember angefangen habe oder sagen wir besser inzwischen dazu neige, weil es sich schon so ein bisschen eingeschlichen hat, in die urbanen Gegenden zu gehen und dort zu fotografieren. Und meistenfalls ist es nicht wie bei neulich, neulich bei zwischen Blende und Zeit besprochen, das Heraussitzieren der wundervollen Momente, sicherlich auch, aber die eigentliche Hauptrolle. Hat so ein bisschen der Schmerz. Das ist jetzt äh, vielleicht nicht so richtig schön für die wundervollste Weihnachtsstimmung. Am Ende aber doch. Fotografisch habe ich in den letzten Jahren mich immer wieder ganz, ganz privat, ohne Auftrag, ohne Anhalt, ohne irgendeine Verbindung zum Außen mit der Kamera in Richtung urban, in Richtung meistens Düsseldorf, aber das ist einfach für mich der einfachste Weg oder Richtung Essen bewegt. Und habt dort fotografiert. Ich fotografiere, und das ist mir jetzt gerade mal wichtig, vorweg schon mal zu sagen, nicht den Wohnungslosen mit seinem Pappschild. Das möchte ich euch auch wirklich bitten, dich wirklich innigst bitten, auch zum Öffnen der Augen, auch wenn man vielleicht auf den ersten Blick damit Aufmerksamkeit bekommt, aber vielleicht auch die Situation eine Aufmerksamkeit bekommt. Nutzt nicht einfach den Menschen, um die Situation zu zeigen. Das würde ich mir wünschen, würde ich mir ein bisschen sensibler und filigraner wünschen. Vielleicht kann man tatsächlich mit Menschen ins Gespräch gehen. Ich habe festgestellt, sowohl in den Rettungsdienstjahren in dieser Rolle als auch nachher, dass man gut in Kommunikation gehen kann mit allen Menschen, auch äh, vor allem vielleicht sogar mit denen. Dazu gehört dann aber nicht sowas wie, ich grinse ihn an, frage, ob ich ein Foto machen darf, mache ein Foto und gehe weiter, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu und auch ein bisschen Strecke und Zeit und Vertrauen und so. Ich möchte nicht verteufeln, dass es vielleicht gute Fotoreportagen gibt, um Himmels Willen, die, die gibt es. Das ist auch gut so. Wenn ich auf Leid hinweisen möchte in dieser Zeit, dann ist es vielleicht eher der verlassene Schuh, den ich am Rande der Königsallee gefunden habe oder die verlassene Wolldecke auf der noch eine Folie von einem Infusionsbesteck liegt oder die leere Flasche Whisky, die am Rand steht, die, diese Dinge, also diese, diese Zeugen von dem Leid in diesem Land, die halte ich tatsächlich so ein bisschen oder hole ich mir in den Fokus oder ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wo ich das Foto habe, da müsste ich mal suchen, ich habe mal den Kältebus fotografiert aber halt so, dass du diese Aufschrift der offenen Schiebetür siehst, aber in der Unschärfe weit auf dem Bürgersteig hinten erahnen kannst, dass dort zwei Personen gerade miteinander sprechen. Ich mache das seit ein paar Jahren. Das, das können wir jetzt weiterspenden. Ne? Also die Suche nach dem Negativen soll nicht so laufen, dass ich durch die Straße laufe und das Negative suche, sondern indem ich einfach ganzheitlich wahrnehme. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, ich habe auch das Schöne dabei, wenn ich mich in Düsseldorf bewege, da kenne ich mich jetzt gerade ganz gut aus, diese Verbindung, diese Mischung gibt es natürlich auch in anderen Städten. Da habe ich zum Beispiel die Königsallee, Prunk und Loria, reiche Menschen, teilweise bekannte Menschen, Prunk sehen und sie gesehen werden. Und gleichermaßen hast du mal Euro, ich habe Hunger, so. Und viel Stolz, viel Frust, viel, 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 viel trifft aufeinander. Und dort mit offenen Augen langgehen und wirklich mit Zeit zu versuchen, dort wahrzunehmen, was dort ist. Das ist ein Wechselbad der Gefühle und ein Wechselbad der Wahrnehmung, der Denkrichtung, dass es einem fast schwindelig wird. Deswegen mache ich das auch mit Zeit. Ich habe es dieses Jahr noch nicht gemacht. Ich nehme es mir gerade vor, während ich mit dir spreche, das dieses Jahr noch zu machen mit einem Kaffee oder Kakao-to-go in der Hand, die Königsallee der Vorweihnachtszeit zu besuchen Du hast einen Maserati, du hast einen Rolls Royce, wo du die Kühlerfigur fotografieren kannst. Du hast aber auch den alten Einkaufswagen voller Tüten als Wohnmobil. Du hast die spannendsten Menschen aus allen Facetten und wirst immer wieder hin und her geworfen zwischen froher Weihnachten, halt die Fresse und keiner Kommunikation. Und dieses aber der Gefühle gebe ich mir jedes Jahr neu. Nee, wir hören erstmal ein Lied zusammen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ganz weit aufgerissene Augen und auch das Wahrnehmen vom Leid zu einer wunderschönen Situation führen können. Und ähm, ja, lass uns erstmal das Lied hören. Ich höre, seitdem es rausgekommen ist, verstärkt nach der einen oder anderen Rettungsdienstsituation zu Weihnachten immer und ganz bewusst dieses Lied die Toten Hosen. Ich glaube, auf der Platte hießen sie die Roten Rosen. Der Weihnachtsmann vom Dach. Achte mal auf den Text und mach es ganz laut.
2: Glaub mir, ich hab den Weihnachtsmann mit eigenen Augen gesehen. Er ist zurzeit bei uns im Haus und hält sich dort versteckt nach Äpfeln und nach Schnee. Er kommt wohl gerade aus seinem Wald. Seine Augen sehen so traurig aus. Ihr müsst bestimmt ganz kalt. Hört mir irgendjemand zu? Der Weihnachtsmann ist hier bei uns. Er hängt auf dem Dachboden. Ich glaube, er braucht Hilfe und ist in Not. Plätzchen, Nüsse und Geschenkpapier sind wild auf dem Boden zerstreut. Zwischen Pfeif und Zetteln nach Flasche Schnaps liegt sein Studentenausweis. What? We'll
0: Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil das so reinhaut, das Lied. Und wenn du das jetzt irgendwie so hast dudeln lassen, wie man das manchmal so macht, wenn man vielleicht ein Lied schon mal gehört hat oder so und du jetzt keine Gänsehaut hast und nicht irgendwie ergriffen bist, spul nochmal zwei Minuten zurück. Es sind nicht mehr als zwei Minuten, weil ich ja immer nur die Hälfte ausspielen kann hier. Oder such dir auf der, auf der Liste von Fotografie, tut gut auf der Playlist bei Spotify das Lied nochmal raus, der Weihnachtsmann von Dach. Und dann lass uns da mal drüber reden. Ich nutze ja auch beim Tag der Stille, haben wir schon häufig drüber gesprochen, die Fotografie, um mich zu fokussieren, um wahrzunehmen, was ist, um mal wieder zu mir zu kommen und wahrscheinlich ist es nichts anderes. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen ein Tag tja, der Bedächtigkeit. Ich denke immer, dass äh, am Jahresende ganz viele Dinge zusammenkommen. Wir haben einen Blick zurück was gewesen ist. Wir haben einen Blick, vielleicht einen Wunsch oder eine Sehnsucht in die Zukunft und wir haben eine Zeit, in der es aus verschiedensten Gründen etwas bedächtiger wird. Das kann sein, weil tatsächlich es auf der Arbeit ein bisschen ruhiger wird. Das ist noch lange nicht in allen Berufen so, aber es gibt diese Berufe. Das ist aber vor allen Dingen so, weil die Sonne so früh untergeht und wir in dieser Zeit früher in den Abend geholt werden. Und in den Abendstunden neigt der Mensch ein wenig dazu mehr ja, über die Dinge nachzudenken und dann rutschen wir so in die Weihnachtszeit und stellen uns dann auch oftmals schon mitten in der Weihnachtszeit die Frage, hast du eigentlich Weihnachtsstimmung? So, Das ist schon so ein kleiner Schmerz, den ich damit habe, weil eigentlich könnten wir uns das schon erhalten ne? und wir haben so viele tolle Möglichkeiten in Weihnachtsstimmungen zu kommen und. Zwischendrin, und wenn das mal so ein platter Film ist, jetzt hat der Philipp gerade nochmal von Top Gun angefangen, ich habe letzte Woche das breitgetreten, das Thema, und wir haben tatsächlich dieser Tage, tatsächlich dieser Tage hat jetzt Humor, weil wir, wir haben dieser Tag tatsächlich Liebe geschaut, zum, ich weiß nicht, 15. Mal, aber durch die vielen Handlungsstränge innerhalb dieses Filmes, du kannst sie nicht alle behalten und du kannst ihnen nicht leer gucken, diesen Film. Und tatsächlich Liebe, während du schliefst, ist auch so ein, so ein weihnachtsvoller film da geht es um diese eben angesprochene Kameradschaft, es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt, es geht aber auch fast immer um gesellschaftliche Einsamkeit. In diesem Film wird sie eingepackt, mitgenommen, ins Warme gehüllt, kriegt eine Decke um und es gibt ein Happy End. Aber es ist ja da. Und außerhalb von Hollywood gibt es eben nicht immer ein Happy End, wie hier von den Toten Hosen besungen. Allein für dieses Lied würde ich Campino Super gerne einfach mal ganz fest auf die Schulter schlagen. <lacht> ähm, ich habe ihn in Jugendzeiten immer mal gesehen, nicht nur im Konzert, sondern auch in der Stadt. Jetzt in, in der Neuzeit leider nicht mehr, aber aufgrund, unter anderem aufgrund dieses Liedes, ist es jemand, den ich so gerne mal vor der Kamera hätte. Es bewegt mich tief seit einigen Jahren und seitdem ich für mich verstanden habe, und das habe ich dir hier als Zuhörerin oder Zuhörer auch schon oft aufgedrückt. Das Annahme, das das Verstehen und das Wahrnehmen von, soll ich mal radikal sein, das, das Annehmen und Verstehen von Scheiße ist existenziell wichtig für das Wohlbefinden, weil du dann aufhörst dich zu belügen, weil diese Welt besteht nicht nur aus schönen Momenten und das positive Denken, von dem ich so oft und so gerne spreche und insbesondere auch die Achtsamkeit, können nicht existieren, wenn wir nicht wahrnehmen, was auch für schlimme Dinge passieren. Und gerade in der Weihnachtszeit besteht die Gefahr, und viele Menschen tun das unbewusst, unterbewusst, beides, besteht die Gefahr zu verdrängen. Wir wollen doch nur Weihnachten feiern, wir müssen uns jetzt vertragen, es muss jetzt schön sein, du musst jetzt gute Klamotten anziehen, du musst jetzt einen guten Eindruck machen. Oh je, wir fahren zu Oma, zu Tante, zu Mama, zu Papa. Was sollen die Nachbarn denken? So, da gibt, da könnte ich eine Stunde weiterreden und wir hätten alle herzrückenstörungen, zumindest psychosomatisch, weil wir uns einem solchen Druck aussetzen. Aus und in diesem Druck ist ganz oft auch ein Verdrängen. Du fährst, schön gemacht, nach verschiedensten Parfums duftend, den Kofferraum mit Geschenken vollgeladen in einem hochdreistelligen Bereich zu deinem wunderschönen Weihnachtsfest und dann sitzt da jemand am Straßenrand, der sitzt da alleine und es ist scheiße kalt. Und jetzt meine Frage an die, die in der Stadt wohnen: Wer von uns ist auf dem Weg zur Bescherung nicht schon mal am ersten, am zweiten, am Heiligen Abend? However, wäre es nicht schon so mal an so einem Menschen vorbeigekommen? Und da wird mir gleich anders. Ne? Was haben wir denn gemacht? Was sollen wir machen? Was können wir machen? Sind wir für das Glück oder Unglück der Welt verantwortlich? Nein. Aber weggucken ist auch scheiße. Und ich, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen zur Weihnachtszeit plötzlich nett sein und übers Jahr nicht mehr ist auch kacke. Widerspreche ich, weil ich der Meinung bin, dass wir damit üben, nett zu sind. Was wir damit ich, mir fehlt die Stimme, merkt ihr das? Wenn wir üben, nett zu sein. Und wenn deine Weihnachtszeit dann mal anhältst, und eins der Geschenke aus dem Kofferraum holst, wenn es passt. Ne? Jetzt bitte nicht die Flasche Schnaps, aber <lacht> so, vielleicht ist ein Pullover dabei. Ja? Und vielleicht äh, beim Bäcker noch einen, einen heißen Kakao und was zu essen holst oder so. Dann wirst du merken, wie gut es tut. Und dann hattest du an Weihnachten ein Warum und wirst aber auch im 14. März das Warum noch sehen und das vielleicht wieder tun. Du kannst nicht immer jedem helfen. Aber zu sehen, dass es nicht so ist, dass wir die wunderschönen Weihnachten haben, sondern wir nehmen uns diesen Tag für unseren Zusammenhalt und versuchen ihn auch so zu nutzen. Das ist völlig in Ordnung. Die Weihnachtstradition, ob christlich gelebt oder nach dem Coca-Cola-Mann gelebt, das, das ist völlige Freiheit. Völlige Freiheit. Aber sich die Zeit zu nehmen, ist eine schöne Sache. Aber ich glaube, wenn du nicht verdrängst, sondern ganz klar siehst, kannst du viel mehr Dankbarkeit austreiben. Und wenn du ein dankbarer Mensch bist und wahrnimmst, was du hast, dann kannst du auch geben und das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Und wenn du das an Weihnachten machst, vielleicht machst du es an Weihnachten erstmal ein Jahr auf zwei, nur an Weihnachten und irgendwann nimmst du es halt mit ins Leben. Nicht pathologisch, nicht für jeden. Du kannst du nicht, geht nicht. Und um immer mal wieder wahrzunehmen, was ist, nutze ich, und zwar nicht bewusst, sondern das wird mir jetzt bewusst, wo ich diesen Podcast betreibe, viel länger unbewusst nutze ich schon, dieses Feuerwerk, dieses Hin und Her, diese Situation, wenn ich mit meiner Kamera, ich bin ja tatsächlich äh, die ganze Zeit mit der Kamera in der Hand unterwegs, über die Königsallee-Schluffe oder über die Rüttenscheider Straße oder über den Kudamm in Berlin, der fällt mir noch ein, so und ganzheitlich wahrnehme, was gerade ist, glückliche Menschen, lachende Menschen, je nachdem, wie die Lage gerade gesundheitlich Corona-mäßig ist, ich weiß nicht, wann du das jetzt hörst, vielleicht hörst du das in einer Zeit, wo das gar kein Thema mehr ist, aber wenn es sie gibt in den Weihnachtsmärkten, an den Weihnachtsmarktständen, es dampft, es sind Menschen, die lachen, Das sind aber auch Menschen, die abseits stehen, die vielleicht sogar zu diesen Gruppchen dazugehören, aber auch schon in diesen Grüppchen eigentlich privilegiert sind, andererseits aber auch einsam sind und Du siehst in den Familien, die zusammen einkaufen gehen, oftmals zwei, drei freudige Gesichter und zwei, drei, die mitgehen müssen. Du siehst schwierige Kommunikation. Du siehst Paare, die keine Kommunikation betreiben. Vielleicht, weil sie cool miteinander sind und einfach gerade entspannt. Vielleicht, weil sie das nie tun. Und Ein halber Tag, ein paar Stunden, wenn du, wenn du nicht viel Zeit hast, eine Stunde. Zur Weihnachts-, Vorweihnachtseinkaufszeit, in der Nähe von Weihnachtsmärkten und Geschäften mit ganz offenem Auge. Verändert finde ich den Blick auf Weihnachten sehr, sehr stark und manchmal wird mir auch bewusst, was ich nicht habe, wenn die Leute 10.000 Euro Uhren kaufen oder für 1.000 Euro oder 100 Euro Geschenke verschenken oder so. Aber manchmal, und das ist das, was viel lauter bleibt, weil das das, was wehtut. Manchmal siehst du auch, wie unglaublich gut es uns geht. Und manchmal, und ich glaube, dass es das fast uns alle betrifft, weil wir immerhin mit der Kamera rumlaufen, das ist fast nie ein günstiges Gerät. Das heißt, wir sind per se erstmal alle, so gut wie alle in irgendeiner Form privilegiert. Und privilegiert heißt nicht Mercedes-Benz, Jaguar, heißt vielleicht auch einfach jeden Monat ein Tausend auf dem Konto. Und mit diesem vielleicht auch kleinen Privileg sind wir aber privilegiert denen gegenüber, die vielleicht... Ähm, letzten Advents-Einkaufswochenende auf der Straße sitzen. Die sitzen nicht nur jetzt da, die sitzen auch am Heiligen Abend da. Und vielleicht haben sie andere, mit denen sie am Heiligen Abend davon träumen, nochmal eine Familie zu haben oder nochmal im, im, im Warmen diesen Abend zu verwenden oder so. Vielleicht haben sie das Glück, auf eine der, der alleinstehenden Weihnachtsfeiern zu gehen. Das habe ich früher ehrenamtlich ganz lange betrieben. Aber viele werden da einfach sitzen. Unsere Einkaufsleute, alle sind sie weg. Die letzten haben die Geschäfte abgeschlossen und dann sitzt du weiter da. Und dann bist du alleine. Und fotografisch sich in dieser Zeit jetzt mal einen Haufen drauf gemacht, dass du vielleicht noch viele Geschenke besorgen musst und, und, und. Alles mal beiseite geschoben. Sich eine Stunde auf drei mit einem heißen Kakao, auch wieder ein Privileg übrigens, mit warmen Klamotten ein Privileg übrigens, mit einer Kamera in der Hand ein Privileg übrigens, eine Fotoserie machen von dieser Welt. Von teuren Uhren hinter Schaufenstern, von... Ja, Streetfotografie, Menschen, die Geschenke anprobieren, Geschenke durch die Gegend schleppen, teuren Autos, billigen Autos und alten Einkaufswagen und liegen gelassenen Decken. Vom Kältebus. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Bilder gerade im Kopf. Ich könnte das jetzt auf der Audioebene mal mal eben komplett beenden, weil ich glaube, dass du genau weißt, was ich meine. Ich möchte nicht mahnen, nicht schlechte Laune machen, auch wenn ich gerade wahrscheinlich für meine Verhältnisse sehr engst, sehr ernst klinge, möchte ich dich einladen, diese Ernsthaftigkeit wahrzunehmen, mit der Kamera loszuziehen und so zu fotografieren. Dieses Hin und Her zu fotografieren und das wahrzunehmen, bevor der Heilige Abend und diese Weihnachtsfeiertage kommen. Und ich glaube fest, dass die dabei entstehende Dankbarkeit, und zwar auch mit einem warmen Blick zu diesen Leuten, nicht nur, geil, was ich habe, weil der hat es nicht, sondern wirklich ganz in der, in der Breite aufgenommen. Dieses Wissen, warum, was draußen abgeht, tut nicht nur gut, weil es ehrlicher ist zu uns, es äh, schafft nicht nur noch mehr Dankbarkeit. Dankbarkeit macht mit uns ganz viel, wenn wir zu schätzen wissen, dass wir gerade hier sitzen. Wenn es dieses Jahr nur zu Kartoffelsalat und Würstchen gereicht hat, dann ist es viel mehr, als ganz viele Menschen haben. Und das ist... Das Schöne daran, es gibt keinen Grund mehr für Enttäuschungen an diesem Abend. Und dieser leichte Wehmut, der vielleicht bleibt, der tut trotzdem gut, weil man was verstanden hat. Und dann kann man den Heiligen Abend mit seinen Lieben vermutlich viel besser genießen. Und selbst wenn es mal stunk gibt, <lacht> selbst wenn es mal nicht so perfekt läuft, ob man derjenige ist, der es verkackt hat oder der, der die Erwartung gestellt hat, dann kann man sich daran erinnern und trotzdem genießen, wie gut man es hat. Also mein warmer Tipp für diese kommenden Weihnachtstage, oder für diese jetzt schon laufenden Weihnachtstage ist, geh mal mit der Kamera raus, schau dir mal Prunk und Lorian an und auf der gleichen Art und Weise schau mal, ob du irgendwo am Rand eine Schnapsflasche, eine Whiskyflasche, eine Decke, irgendein Überbleibsel eines Menschen findest und ich meine mit Überbleibsel natürlich nicht des Menschen selbst, sondern ein Schuh, weggeworfenes, ob du irgendeine Situation wahrnimmst, vielleicht hast du auch eine ganz andere Idee als die meine gerade, dieses Leid darzustellen und dir das dann nochmal vor Augen zu führen, im Wechselbad der Gefühle, im, im Wechsel der Bilder, im Wechsel der Momente, die du erlebt hast, mach das mal und ich wünsche dir wundervolle Weihnachten und ich wünsche dir eine gewisse Energie, wie Campino sie hat in diesem Lied, während er singt, auch mal zu geben. Und Weihnachten ist eine tolle Zeit, um geben zu üben. Und weil ich fünf Lieder im Monat habe und nicht vier, <lacht> Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Restwochenende, eine schöne Woche. Lass uns nochmal reinhören. Campino, die Roten Rosen, der Weihnachtsmann vom Dach.
2: Glaub mir, ich hab den Weihnachtsmann mit eigenen Augen gesehen. Er ist zurzeit Zeit bei uns im Haus und hält sich dort versteckt. Nicht nach Äpfeln und nach Schnee, er kommt wohl gerade aus seinem Wald. Seine Augen sehen so traurig aus, ihr müsst bestimmt ganz kalt. Hört mir irgendjemand zu, der Weihnachtsmann ist hier bei uns. Er Er braucht Hilfe und ist in Not Plätzchen, Nüsse und Geschenkpapier Sind wild auf dem Boden zerstreut Zwischen zwei Wunschzetteln und einer Flasche Schnaps Liegt sein Studentenausweis Der rote Mantel und sein weißer Bart. Ja, selbst die Stiefel liegen neben seinem Sack Mitten drin Kinderstuhl, auf einer Karte steht von niemand froh. Weihnachten, Weihnacht, ich hoffe, es geht euch gut. Seid nicht böse über meine Flucht. Langsam schwingt er hin und her, als weht ein Kerzenlicht, das in der Ecke herrscht.